0: Herzlich Willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie. Mein Name ist Matthias Koltmann und ich bin David Klinghammer. Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance. Hallo zusammen, hallo Miriam. Hallo. Heute spreche ich ähm, mit der Akademieleitung der Deutschen Sportakademie, das ist die Miriam. Und meine erste Frage an dich wäre, wie bist du zur Sportakademie gekommen und wann?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm, tatsächlich bin ich seit 2016, also ein bisschen mehr als sieben Jahre jetzt schon hier und ähm, bin über einen ja, gemeinsamen. Bekannten des Geschäftsführers äh, und mir damals hierher gekommen. Also ich war bei meinem anderen Job nicht mehr so glücklich. Also für mich war klar, ich muss da gehen. Mhm. Und er kannte eben den äh, Mirko und hat gesagt, hey, die sind ganz cool, bewirb dich da mal. Mhm. Das habe ich dann getan. Und äh, das äh, war dann der Startschuss quasi für mich. War dann hier zum Vorstellungsgespräch, gemeinsame Erörterung, wie es weitergehen könnte. Und äh, ein paar Monate später habe ich dann hier angefangen.
0: Kurz Zwischenfrage, seit wann gibt es die Deutsche Sportakademie?
1: Äh, wir sind jetzt seit zwölf Jahren am Markt.
0: Okay, also bist du schon einen Großteil der Zeit auf jeden Fall mit dabei. Wie hat sich die Sportakademie entwickelt, seitdem du hier bist?
1: Ähm, ziemlich krass, muss ich sagen. Also wir sind ja tatsächlich gestartet mit zwei Lehrgängen, also Sportbetriebswirt mhm. äh, damals noch und Sportfachwirt, also genau die sind zwei Lehrgänge und die gab es auch, als ich kam. Und ähm, dann hieß es, ach, wenn du jetzt schon mal da bist, können wir den Fitnessbereich aufbauen. Hatten wir so nicht mehr vor, aber ähm, sehen wir jetzt einfach nochmal die Chance drin. Und dann haben wir erst den ähm, betrieblichen bei der Ernährungsberater den in dem Jahr noch dazu genommen. Also quasi uns verdoppelt und ein Jahr später dann den kompletten Fitnessbereich äh, dann hinzugefügt quasi Also mit den Lizenzen, die ihr jetzt auch kennt oder die man jetzt so kennt. Sport- und Fitnesstrainer, Fitnesstrainer-B-Lizenz, verschiedenen A-Lizenzen. Haben dann ein, zwei Jahre später den Personal-Trainer mit hinzugenommen. Mhm. Und ja, dann ja jetzt auch noch den kompletten Life-Balance-Bereich. Also da schon, ähm, ja, einfach eine Komplettwandlung beziehungsweise eine komplette Ausspielung des Ganzen, was Sport so bedeuten kann.
0: Was sind aktuell deine Aufgaben bei der
1: Sportakademie? Ähm, sehr vielfältig, also in erster Linie natürlich die Leitung äh, des Gesamten, also des Teams, zu schauen, äh, dass die zusammenarbeiten, ähm, bin aber auch noch im tutoriellen Bereich äh, tätig, äh, vor allem für die Sportmanagement-Lehrgänge, hab ähm, auch die Entwicklung des Sport- und Fitness-Kaufmann, Frau, ähm, so mit auf dem Tisch, da sind wir ja jetzt in den Endzügen des ersten Durchgangs, ähm, optimieren den jetzt nochmal, und genau ansonsten auch so das ganze Thema, pädagogisches Konzept für Tutoren, für Dozenten. Ja, so verbringe ich meinen Tag.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend und noch viel Arbeit aber auch. Wenn du jetzt zurückblickst so in die, auf die letzten sieben Jahre, was hast du für dich persönlich mitgenommen oder was hat dich persönlich weitergebracht? Ähm, auf jeden Fall, dass man im Team
1: arbeiten kann. Das mhm. war äh, für mich äh, nicht ganz immer so eigentlich der Vordergrund. Ähm, man merkt hier aber total, wie der Zusammenhalt oder wie die verschiedenen Aspekte einfach ineinander spielen können, ähm, dass es sich lohnt, auch ähm, verschiedene Perspektiven mit zu betrachten an der einen Stelle. Ansonsten einfach so dieser Lohn, sich einzubringen und äh, ja sich selbst mut, mutig zu sein, sich einzubringen. So. Mhm.
0: Ja. War dir schon immer klar, dass du in der Sportbranche arbeiten möchtest oder wann hast du dich dazu entschieden?
1: Mm, als ich Richtung Abitur ging, war es mir tatsächlich noch nicht so klar. Also ich bin im Sport aufgewachsen, ich habe mhm. jahrelang äh, Leistungssport Judo gemacht. Okay. Und hatte dann aber so ein bisschen mehrere Auswahl. Ne? Jeder macht ja immer so einen, so einen Test beim Jobcenter. Mhm. Und dann kam so Meteorologie oder Ökotrophologie raus <lacht> bei mir. Und äh, dann dachte ich mir so, ah, Physik ja, vielleicht doch nicht. Ökotrophologie war mir dann doch zu chemisch äh, an der Stelle. Und ähm, Sport war mir schon klar dann. Ich wollte aber nie als Trainer arbeiten. Also mhm. ich habe äh, auch als Jugendtrainer gearbeitet. Und es war jetzt ja nichts, wo ich sage, damit möchte ich jetzt meinen mhm. Lebensalltag ähm, verbringen und war dann aber ganz froh, dass da äh, relativ neu damals Sport- und Fitnesskauffrau die Ausbildung ähm, auf den Markt gekommen war. Und so bin ich im Grunde im Sport gelandet. Mhm.
0: Ähm, machst du immer noch Judo oder? Nee, tatsächlich nicht mehr. <lacht> Judo
1: nicht mehr. Ich bin also im Moment viel im Crossfit eher unterwegs, ja. ähm, aber so grundsätzlich vieles schon ausprobiert auch. Ich habe Erwil-Hoop, Erwil-Yoga gemacht, war im Fitnessstudio unterwegs. Laufen tue ich nicht, das überlasse ich anderen im Team. <lacht> <lacht> Aber ja, ansonsten genau immer schon irgendwie aktiv.
0: Mhm. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas auf deiner Bucketlist, was du in den nächsten Jahren oder irgendwann einmal gerne machen willst?
1: Meine Bucketlist besteht hauptsächlich aus Reisen. <lacht> Sehr schön. <lacht> also da stehen jetzt nochmal so ein paar größere äh, Traumerfüllungen an. Also ich runde in diesem Jahr und da wird so der erste Traum von Hawaii jetzt demnächst erfüllt. Das war schön. Und ja, das sind so die Sachen. Ansonsten hat man natürlich immer noch so ein paar sportliche Ziele, die, mhm. die so in, in Einzelprojekten mit reinkommen. Ja, genau.
0: Jetzt sind David, Annika und Lukas ja über diesen sportwissenschaftlichen Zweig zur Sportakademie gekommen. Bei dir, du hast es ja eben schon angesprochen, sah das ja anders aus. Worin siehst du da die Vorteile über diesen Weg?
1: Vorteile würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also es ist ja gerade das Spannende, was wir im Sport haben, dass wir wirklich sagen, wir haben einerseits diesen management -Teil, also die Leute, die hinter dem Sport aktiv wären und dann eben, die Wissenschaftler, die ja wirklich am Sport dran sind, am Sportler auch dran mhm. sind, die ähm, ja durch einerseits Trainerexpertisen natürlich die Sportler voranbringen, aber auch durch Forschung ähm, natürlich da einfach neues Wissen reinbringen und die ähm, Manager eben das Ganze wirtschaftlich betrachten und ähm, ja damit eben auch vorwärts bringen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt mal einen Fußballverein angucken, ne, es gibt den Trainer auf dem Platz, der hält die Mannschaft zusammen, der sorgt dafür, dass die Tore geschossen werden und der Betriebswirt ähm, sorgt dafür, dass nachher eben auch neue Spieler gekauft werden können, das Personal bezahlt wird, der ganze Verein einfach existiert. Und daher würde ich sagen, dass wir immer ein Zusammenspiel auch von beiden Seiten an der Stelle haben. Und bei mir war es ja jetzt so, ich habe eben die Ausbildung gemacht, war für mich dann aber auch klar, ich will auf jeden Fall dann nochmal studieren. Deswegen habe ich dann auch noch einen Bachelor und Master im Sportmanagement gemacht. Hatte aber auch einfach den... Den Vorteil, eben die Hochschulzulassungsberechtigung zu haben. Durch die diversen anderen Weiterbildungsmöglichkeiten, Fachwirte, Fitnessfachwirt, Sportfachwirt, hat man da ja dann auch grundsätzlich einfach die Möglichkeiten, in diesem Bereich auch ja, seine Karriere zu machen. Ja,
0: ich habe gerade hier auch das Gefühl, dass ihr euch da sehr gut ergänzt, alle zusammen ein gutes Team bildet. Miriam, die Deutsche Sportakademie bietet ja auch eine. Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann an. Wie unterscheidet die denn jetzt inhaltlich und auch von der Konzeption von der Ausbildung, die du damals gemacht hast?
1: Mhm. Also die Ausbildung, die ich gemacht habe, ist 2002 auf den Markt gekommen und war tatsächlich reingedacht für Leute, die im Sportverein, Sportverband äh, unterwegs sind. Und so ist die auch konzipiert worden, also rein auf Vereinswesen, klar die Managementinhalte und so weiter. Nun hat die Fitnessbranche dann 2007 gesagt, hey, wir wollen auch eine Ausbildung haben, was ja auch durchaus sinnig ist, weil wir ja ziemlich viele junge Leute haben, die da auch in dem Sport oder in dem Bereich ähm, ja, potenzielle Auszubildende sind. Und die haben die Ausbildung aber mehr oder weniger einfach nur übernommen und haben am Ende noch Anatomie und Physiologie reingehängt, und haben dann gesagt, das ist jetzt für den Sport und Fitness oder mhm. vor allem für den Fitnessmarkt. Und als wir äh, uns das damals überlegt haben, vor drei Jahren, also vor vier Jahren haben wir angefangen, darüber natürlich nachzudenken, aber eben vor drei Jahren sind wir dann an den Start gegangen, haben wir gesagt: Okay, wir wollen irgendwie was haben, was wirklich die Leuten in der Branche was bringt. Deswegen haben wir das Ganze gespickt mit Lizenzen, also eben nicht nur den kaufmännischen Part, was nachher bei der IHK auch geprüft wird, sondern haben gesagt: Wir nehmen Fitness-Lizenzen mit rein. Wir machen die Leute fit. Und ähm, was liegt nahe, was soll einer auf jeden Fall können, der soll auf der Trainingsfläche aktiv sein. Deswegen starten wir mit der fitness Fitnesstrainer B-Lizenz, haben dann das kaufmännische ähm, Verkaufsmodul und dann hat man schon mal ein ziemlich gutes Paket, um denjenigen zu sagen, ich kann ihn im Studio einsetzen, aber auch der Azubi selber fühlt sich direkt fit, um dann auf der Fläche beispielsweise tätig zu sein, mhm. Kunden zu betreuen. Und das ist eigentlich auch der große Unterschied vom rein kaufmännischen hin zu ähm, kaufmännisch und trainingspezifisch, also so, wie der Sport ja auch funktioniert und man im Grunde nachher zwei Ausbildungen in einem hat.
0: Dann gehe ich vielleicht nochmal weg von der Sportakademie. Wie sieht so ein perfektes Wochenende von dir aus?
1: <lacht> Wochenende? Ähm, verbringe ich am liebsten draußen tatsächlich. Mhm. Ähm, also für mich ist ähm, einfach so dieses Thema, ähm, also... Sportlich sich irgendwie bewegen, aber mhm. nicht, dass ich sage, da steht jetzt der Sportfokus äh, im Vordergrund, das mache ich tatsächlich eher unter der Woche, also wirklich zu so sagen, das ist jetzt ein Training, ähm, sondern ähm, das Wandern, Fahrradfahren beispielsweise, also wirklich raus in die Natur, und dann kann ich wirklich, dass das ist dann so ein Urlaubstag für mhm. mich, einfach so raus von dem, was ich sonst mache. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich nicht um Haushalt und Co. kümmern muss. <lacht> und mhm. äh, ja, aber das ist so eigentlich für mich so das Perfekte, dann irgendwo anhalten, nochmal was genießen irgendwie und ja, einfach weg zu
0: sein. Ja, sehr gut. Ich würde dann mit ein paar Entweder-Oder-Fragen weitermachen, wo wir gerade bei Wochenenden waren. Samstag oder Sonntag?
1: Mhm, Samstag. Ja, also warum? Weil dann noch der Sonntag davor <lacht> steht. Ich <will> sich genauso. <lacht> ähm,
0: Rucksack oder Koffer? Rucksack. Okay. Also, also Backpacking. Ja, ich habe
1: cool. Koffer hasse ich wie die Pest, okay. also muss alles irgendwie tragbar sein.
0: Ja. Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee. Mhm. Berg oder Meer?
1: Meer mit Berge. <lacht> <Perfekt>. <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Ja, das habe ich mir gedacht, so wie du eben erzählt hast. Ähm, stilles Wasser oder Sprudelwasser? Stilles Wasser. Mhm. Und süß oder salzig? Süß. Okay. Schoko oder Vanille? Uh, Vanille. Eine letzte Frage vielleicht noch. Stadt oder Land?
1: Mm, mittlerweile eher Land wieder.
0: Mhm. Bist du auf dem Land aufgewachsen?
1: Ja, in der Kleinstadt. Okay. Also da also Großstadt brauche ich nicht. Ich finde es mhm. aber total angenehm, jetzt hier in Köln zum Beispiel, dass man alles machen kann, was man möchte. Also ja. die Nähe
0: dazu ist super. Wir haben eine abschließende Frage. Wenn du eine Jahreszeit wärst, welche wärst du?
1: Äh, hoffentlich der Sommer. Okay. <lacht> Weil, also... Ähm ich sage immer so, ich wollte schon im Bauch als äh, im Sommer geboren werden, ist mich einfach vier Wochen zu früh geboren, damit ich im September noch <lacht> Geburtstag habe. Ähm, und äh, ich liebe einfach wirklich das Thema draußen sein. Äh, ich selber versuche auch, so wie die Sonne, immer eher das Positive zu sehen, das Positive draus zu machen. und... Ja, alle sind gut drauf äh, im Sommer und äh, das hoffe ich auch immer mit meiner Anwesenheit so ein bisschen hervorzurufen. Nicht selber, dass ich alle bespaßen muss, aber ich wünsche, dass sich alle wohlfühlen und äh, deswegen wäre ich gerne der Sommer.
0: Sehr schön, vielen Dank. <lacht>